0: Capítulo 10. Un nou director, Vicenç Manel Domènech.
1: D'interpretar, sobretot en catalán, s'havia una estona llarga en Vicenç Manel Domenac, pero al mateix temps era un personaje singular que semblava bien bé que se escapat escapado de una novela Charles Dickens. Dins del col·lectiu actors de actores de toplatje no había cap otro actor director que acumuló tantos mal noms. Le Gran Barrufet, Náufrag, yeti, Clochar, Abominable, Santa Claus, Fullet Tortuga y un grapat de mots més. Pero es que aquel buen hombre s'ho había guanyat a Pols amb el seu carácter tan especial y aspecto con que anava pel món. En Domènec certamente era un hombre de edad y se vestía y comportaba como tal, pero de forma prematura y exagerada, quasi teatral. Cuando se va a de la serie Bola de Drac tenía voltant de 60 anys, pero actuaba como si realmente en tanta 75 o 80. Anaba siempre en un bastón amb el puny de plata y sabatillas de estar casa. Duía una larga cabellera blanca, se afeitaba como a mol un cop y es vestía como un camparol en pantalones de vellut y una camisa de quadres. Complementaba la seva parensa de vell en toda regla movént-se l'antitud, lentitud, corbant más del comp de la i y lluint una boca completamente nua en la cual no hay quedaba ni una sola peça. Cuando se veía obligada a vocalizar correctamente o a mastigar alguna cosa, traía directamente de la buchaca de sus pantalones una tentadura postissa que utilizaba como aquel que esposa posa y estreu las ulleres de llegir. En el fons, però, li agradava anar pel món sense ja que le resultava més cómodo i a més el feia semblar més vell. Quin personatge en Domènec en aquells que l'havien conegut des de sempre que en Domènec es va convertir en vell d'un dia per l'altre. Quan a un company de feina molt aficionat a la broma, se li va ocurrir a dir-liVn, t'estàs fent vell. l'endemà mateix es va presentar a treballar vestit de pagès i en bastó i es va deixar los els cabells i la barba fins a assolir l'aspecte patriarcal i reverencial que le caracterizaba y que no abandonaría fins al día de la seva mort que, paradoxes de la vida, fue puramente accidental y no pas a causa de la edad. En Domènech va abandonar el món en poco más de 70 años a causa de una desgraciada relliscada de resultes de la cual va patir un traumatismo fatal. Bevia y fumaba como un carreter y era veritablemente imposible trobar algo que físicamente es cuidés menos que él. Pero va llegar a él, después de fer veure que o era durante muchos años, Borlant las malalties propias de la bellesa y les seves conseqüències, perquè mai no es va privar ni el van privar de res. L'home va ser completamente lliure desde el dia que va néixer fins al dia que va morir. No va tener mai para ella ni es va casar. Va viure toda la vida en el gran pis de la seva família la barceloní, Prime amb els seus pares, gent de molta categoria, deien, i després amb la seva germana gran, també soltera que en moria abans del prevís va deixar-lo completament sola al món, y también en aquel gran pis familiar carregado de recuerdos y de trastos de toda mena, on las malas lenguas deien que se acumulaban tonas de diarios y revistas y i on la policía, hi había trobat el cadáver de un amigo circunstancial a quien Vicenç había compartido borrachera la nit anterior y a quien habría dejado dormir la mona en una habitación qualsevol de las multas que tenía el de d'habitatge. Vale la pena dedicar una estona a este episodio porque es digna de novela. Explicaban que de la andamada la borrachera en Domena que había continuado en la vida bohèmia y completamente desandrajada, sin recordar que la nit anterior había dejado un desconegut turmina a casa seva. Un desconegut que había finat de forma natural en aquella extraño y aquí la seba familia estaba buscando de forma desesperada para que había desaparagut sin dejar rastre. rastra. Las pistas policiales van a determinar que el desaparagut había estado per darrer recop en un conegut bar de copas de la rambla, en compañía de un habitual del local. Un personaje veritablement característico y fácil de localizar, explica en que va a decir del local a la policía, ya ja que es el follet tortuga en persona. Cuando los agentes de policía van localizando Domènec i y el van interrogar, de seguida van a que no se trataba de un criminal que traía las víctimas a casa seva para matar y escuartar sino que se trataba de un tan extremadamente deixat y despreocupado que fins i tot le había pasado para el que hacía días que compartía vital amb un cadáver mig putrefacto. Amb anécdotas de esta categoría, que no era pas l'única ni la més estrambótica, no resultaba gens estrany que la figura d'en Vicenç Manel Domènech fos quasi legendaria en el món de la farándula. Deixant al marge la seva vida personal i el seu aspecte físic, cal remarcar que com a en Vicenç era un fora de sèrie. Tot i que a causa de la seva desmesurada afició a la beguda als 60 anys ja havia perdut la capacitat de memoritzar un text amb seguretat, el colectivo teatral contaban con regularmente para interpretar personajes fets a la seva mida, profetas, divinidades, ancianos venerables, patriarcas, bruxotes, etc. Tothom recordaba la seva antológica interpretación de la altísima obra Primera Historia d'Ester, de Salvador Espriu, a finals de los años 70, en la cual en Vicenç había dejado literalmente clavados a la butaca a todos los espectadores que van tener el privilegi de el recitar amb tanta seguridad, solidez y sentimiento un texto tan belle y a la hora tan enrabassado. En Domènec proporcionaba tanta presencia y cualidad a muntatges teatrals teatrales que normalmente los responsables de la obra assumían las exigencias a la hora de asignar contracte. No demandaba diners extras ni flores al camarino de un determinado color ni caprices de diva consentida, Res solo. El no mes demandaba pude actuar la l’ajut de un sonotón enganchado a la orella y un apuntador de que tan leal texto. Era capaz de interpretar a la perfección text, pero al mateix temps era completamente incapaz de retenerlo a la memoria. Una memoria que le fallava de una forma tan estrepitosa que fins i tot es va convertir en gag recurrente de un célebre programa televisivo de humor de las horas, en el cual aparecía subtadamente en pantalla, amb la seva indumentaria habitual, y decía: Os diré una cosa que os cambiará la vida. Ho deia amb tal convencimiento que los espectadores esperaban la revelación inmediata de la cosa. A las horas, en Domènec feia un gest molt característic, lamentant la seva falta puntual de memòria i afegia: "Ara no me me'n recordo. Dit això, desapareixia fulminantment d'escena i encara no se sap ben bé per què, però el cas és que tothom reia d'allò més amb aquell gac, fins la l'extrem que aquell programa humor ja no tenia raó de ser sense la presència imprescindible d'aquell hàvid que feia riure a petits joves i adults. De he vist que algú ha penjat a que vis ha el a en un gags, la visión del cual recomiendo vivamente para ilustrar yo la figura de Domènec, para ver que la seva veu estas obras con aguda. Va ser durante aquella época de breu gloria televisiva que bach coincidir per primera copa en bandomenek els estudios tramontana. La había visto alguna vagada, molda pasada, en alguna otra estudio de doblatge, Para mí no había trabajado tan bien ni había creado una sola parola. que res porque yo tenía un cierto amor de los actores que en pantalla mostraban un carácter pero que en el pla real sabía que en tenían un altre En Domènech una imatge de ballet entranyable, feía el papel a la perfección que aquel era el seu personaje preferido, pero cuando un el veía de prop i en circunstancias normales fuera de la escenario o la pantalla, de seguida endevinava que en presencia de element elemento estrafolari el més assenyat era anar-se'n cap a una otra sala para evitarlo o bé mantenir-se discretamente en un segundo plan en el diario a que aquella mena de gran barrufet vivent en realidad gastaba una mala llet impressionante, amb l'afegit que mai no se callaba ni una. Deia el que pensaba de tot i de tothom i no s'estava de pregonant veu alta que tal o qual actor o actriu eren tal cosa o tal altra, sense que l'importés li gens ni mica que algú proper a l'interessat, o fins i tot l'interessat mateix, fossin presents en la mateixa sala. Estava de tornada de tot i res ni ningú no la temoria mínimament. Era un hombre llest i cultivat que conocía los secretos de la vida y las miserias humanas. Al mateix temps tenía la absoluta certeza que no le quedaba gaire temps de vida. per tan, que tantos pebrots! de a hores no más pas de dir lo que pienso. El día que en em vaig assabentar que el nuevo director de la serie era en Vicenç Manel Domènech va a ser como si me llançat lanzado una gerra de agua al damunt. Fins aleshores me n'havia sortit prou bé sota la dirección de Joan Pera, el meu primer director, amb qui trabajaba de forma força relaxada y ja que feia y bé un parell el que hi trataba. La presencia de Domènec però ho va capgirar todo porque el seu nivel de exigencia y el mal carácter que gastava no eran pas un secret a la profesión. El cambio de dirección era del autor necesario porque en Juan Pera le había surtido una propuesta teatral fuerza interesante y, para tanto, no podía continuar assumint el compromiso de dirigir diariamente una serie de larga durada con Bola de Drac. O sigui que pintaban realmente bastos, porque en Domènech no le agradaba a gens treballar amb actors nuevos o desconeguts. No se amagaba pas de pregonar en sense embuts y, precisamente, Bola de Drac n'acollía unos cuantos de vinguts, entre los cuales figuraba un servidor que doblaba un personaje principal, en Vegetta. Ni not que el nou director segur que no m'hauria ofert mai sense conèixer. El primer día que se va seure la cadira de dirección, en Domènec va assentar las bases de la futura relación con seus dirigits o sigui nosaltres. «Heu de saber que para mí un actor que no conozco de res es una merda, porque si fos un buen actor segur que yo el coneixeria, va sentenciar. Tothom va callar. Al mateix temps, las tripas de los actores y las actrius més joves van comenzar a girarse se una un evident estado de nerviosismo. No ni havia per menys, sent evident que en aquella sèrie, fins aleshores tan divertida i distesa, s'hi havia instalat el Llop. Val a dir que cap d'aquells intèrprets era formalment un novell, perquè qui més qui menys portava un parell d'anys fent doblatge. Pero teniendo en cuenta que en domènec feia gairebé mig segle que formaba part del col·lectiu, era evident que per ell qualsevol sabol podía ser un vingut. Tot seguit, aquella mena de sergent de Marines del doblatge que eren Domènec va començar a registrar takes amb aquell petit exèrcit de novells que li havien endinyat juntament amb una sèrie que havia iniciat un altre director i que per tant era un producte com aquell que diu de segona mà. Segurament ell hauria estimat més no haver d'agafar aquella feina ingrata, però era conscient que la pèrdua de memòria li estava començant a passar factura y ya ja no estaba en condicions de rebutjar segons quines propostes laborals. El teatro le consentia en Domenec que no fos capaz de memoritzar un text, perquè els sobre sobretot la seva imatge i la seva personalitat, mentre que la televisió havia convertit aquell afecto en virtut fent negacs còmics, però el sector del doblatge, en què els calers tenen un pes molt important i la imatge dels actors compta ben poc, la falta de reflexos a la hora de gravar es tradueix en repeticions que costen temps i partan tant diners. Vicente Manel Domènech continuaba siendo un nombre ilustre dentro del colectivo de actores de doblaje, pero es trobava que cada copa el cridaven més más per para hacer personajes breves y característicos, es decir, personajes como él mateix, y menos para hacer personajes de larga durada. Por tant tanto, se había visto obligado a replantearse la vida a nivel profesional, porque si bien aparentaba un bello jubilar, la realidad era que encara le quedaven unos cuantos años para tener dret a viure en una pensión. La remesa d’actors y actrius que va fer los primeros takes sota las ordres de Domènech va en car propia la fama de rondinare empadraído que acompañaba el personaje. «Sou una colla de patates!» va dir, només començar. «Cap de vosaltres no té la més remota idea del que representa dir una frase amb sentit!» va afegir, como com un endimoniat i gesticulant de forma exagerada i teatral. «I tu...» Tu val més que et dediquis una altra cosa, va a dir-li, per rematar-lo a un pobre noi que es notava que no era català de Soc sino sinó que había pres la llengua fent un gran esforç, Porque, a més, tens un català de l'àrea metropolitana que fot pena. Cuando es va a haber esbravat, en Domènec va cridar un segundo grupo de actores para ver que tal es fent teix. Yo formaba parte de aquella petita comitiva que semblava entrar en filera, en un escorxador y no pas en una sala de doblatge. Espero que sigueu menos dolentes que los otros, porque si no, estoy bien arreglado. Va dejarnos nada antes de comenzar, més que para mantener el to y no rebaixar la tensión. Tratando de contenir los nervios, me em vais a limitar a concentrarme al máximo para doblar el personaje en la máxima corrección. Los otros dos actores que me acompañaban van fer el que van poder, ya ja que amb la tempesta que ens estava caient al damunt a tots plegats, era veritablemente difícil no perder la calma. Cuando los miembros de aquel segundo grupo van a de la sala de grabación, van a reabrir un tracto de semblante a los anteriores, para un mes personalizado. Un tenía la carrera acabada, però pretenia camí com a actor de acabada, para ja que obrir que abrirse camino como toda doblatge. playa. Ando menos que hubo a seguida, ya que le habían hablado de ella antes de hacer se de la serie. ¿Tú deus ser l'advocat, oi?», Va a dir li directamente. La va confirmar confirmando un sí gairebé imperceptible, com cuando un miembro de la Gestapo preguntaba un sospitor si era juez y la otra se a obligado a admitirlo, aunque sabía que sería enviado directamente a la cámara de gas. «¡Et donaré un buen consejo! Busca et feina en un bufet! Amb els años m'ho agrairás!» Només me es libadía decir Aquel Aquell va ser, sin dubte el mensaje més breu y respectuós, pero alhora el más tu. Todos seguido, bancará va el segundo miembro del grupo. Tens de felicitar, no! ¿Sabes por qué?» Va decirle, deixant entreveure que después de la felicitación inicial vendría la inevitable garrotada. La otra no va saber qué contestar, només va a mi Aquella situación se le escapaba completamente de las manos y había perdido, tot el control de les seves propias reacciones. «¡Et felicito! Porque teus pares deben ser molt i molt amigos de dels amos esta empresa, porque si no, ya ja me explicarás cómo senten tan rematadamente dolent como tú estigui aquí fent plancha. En Domènech se n'anaba a mesura que se sentía más y más cómoda fent el papel de gran inquisidor. Yo pensar que, si l'última la última rebre la sentencia, la arenga final que me esperaba sería de la alzada de un campanar, porque ya ja me había donado que en Domènech exageraba mola la nota para mantener viva la leyenda de personaje complejo y difícil que él mateix había alimentado durante muchos años. Finalmente, logran y tan sol se va adrecer. como si no hi fos, em va ignorar como si realmente fuese del todo invisible. Todo seguido, va continuar a hacer teatro para mateix, mismo, el día que le habían endinyat aquella serie y aquella colla de patatas inútiles que no servían para Jo Yo em me quedar amb una sensación extraña. No sabía quina conclusión extraña del fet que el nou director de la serie ni tan solo se expresa pres la molestia de criticar-me. Un técnico de soca que voltaba por allá y que era gat vell en la materia me em aclaría una mica las ideas. Si no ha carregat directamente contra tú, es buen señal, va a Amb la seguridad y el mig somriure de los que han viscut ya ja muchas batallas. L’endemà de la tempesta inicial la normalidad se començar a imposar. En Domène, que se va a ver a continuar a exercer durante un tiempo el papel de gran inquisidor, pero, claro, fue siempre aquel papel paper y al final no le quedar más remei que comenzar a fluir. De tant en tant, dejaban algo en estirabot, rondinaba una estona y feía la seva sessió diaria de teatro, més que res perquè, porque, li como le fallaba la memoria, la única sortida digna que le quedaba era mantener en forma la imaginación y l’art de ser permanentment corrosivo. Curiosamente, però, en Domènech y un servidor, amb el temps vam acabar una relación gairebé amistosa. Durante las primeras semanas, el tracte va ser francamente distant. Podían pasar varias horas seguidas fent takes sin intercambiar ni una sola palabra. Yo me limitaba a doblar i y en Domena que a posar una creu damunt de cada take realitzada y a donar l'ordre de pasar el següent. Si no deia res, volia dir que todo anava bé, porque el que no feia gairebé mai aquell vell rundinaira era dir que una interpretación era correcta. Si no podía rondinar una mica, se estimaba callar. El tracte amb la resta de membres de l'equip artístic también es va anar astumant. La sèrie se diàriament diariamente y cada capítulo nos obligaba a un un mínimo de tres o 4 horas. En Domènech no va a poder mantener durante temps meses el seu estatus de gran inquisidor. Continuaba dient a la cara de cual tot allò que li venia de gusto le pasaba por el cap. Pero cada vagada en un tom es resignat. De mica en mica la gente va deixar de por i, sobretot, les noies van començar a dejar de tenerle pois, sobre todas las noyas, van a comenzar a tratarlo como al cabaritapla menera. Una madadata orgullosa que lo único que reclamaba era respeto y atención. Finalmente, tu Tom trataba en Vicente Doménag directamente a tú y todo y que se respectava com como director de la serie ninguno se enastaba de riure obertament amb también en sortides de to o las sevas excentricidades él mateix, de otra banda ya no feía capas esforç para amagar la satisfacción que en al fons li produía tener la oportunidad de transmitir els seus coneixements professionals a toda aquella colla de es va para completament pervençut el día que va finalizar la primera etapa de la sèrie y, seguint el costum del col·lectiu, es va celebrar un sopar en el cual en Domènech va accedir a hacerse una fotografía envoltada de todos los miembros de l'equip y en la cual, entre todos los ogres, va aparecer, sonriendo. Yo voy a comenzar a agafar una cierta confianza en el acompañándolo lo de tan en tan en coche fins a casa. Seva. Com que l'home es despistaba de mala manera, molts días se presentaba a l'estudi de doblatge sense las dents postices y aleshores tenía un problema. Como que no podía vocalizar correctamente, no podía doblar en Fullet Tortuga, el personaje que él también interpretaba la serie. "Quim em va ¡Las dents! ¡Me deixat las dents a casa! Cridaba cuando se adunaba que se había cambiado los pantalones y no había pensado de la dentadura postiça de la butxaca de los que había dejado para rentar. Aleshores, jo a las horas yo me achacaba, gafaba las clausas del coche y decía: ¡Au, venga a anem buscar las dens! Durante aquel aquells de nada y tornada en coche por la ciudad a la recerca de las dents obligadas, vaig conseguí que a poco a poco en domena comences a hablarme en una certa normalidad. L'home era una mica como Andalí, cuando se donava que no le calia actuar porque a prop seu no había públic ni cámaras, a las horas se relaxaba y comenzaba a comportarse como loma corrent que en realidad era, dejando descansar una estona al personaje que normalmente l’acompanyava. acompañaba. Amb el las estones compartidas en Andomena que es van estendre una mica más enllà de portarlo amunt y avall en coche a buscar las dents. Aprofitant la amistad común existent amb en un alto actor de playa, Josep María Portillo, un home de i y una veu prodigiosa, pero que mai no había asolido la condición de primera figura, vaig començar comenzar a sortir de tant en tant aquel parell de bellas glòries del doblatge los cuales, cuando estaban antaulados y se habían pres un parell de copas, eran capaces de repassar fil per la vida y miracles de todos los miembros del colectivo. Andomena que era una mena de degà dels los gatos de la profesión y que a la hora de prender un texto le fallaba la memoria cuando se trataba de explicar anécdotas recordar vivencias pasadas o reviure situaciones singulars la seva matèria gris era tan fiable como el disc duro de un ordenador Era una enciclopèdia vivent y el seu conocimiento de las clavagueres del colectivo y sus miembros només era comparable al dominio absolut que tenía de la lengua catalana Un buen bon día Andomena que se va sincerar y ambadí em va claramente allo que pensaba de mí como actor no ets ni serás mai una gran veu, un un catalán t'expresses molt correctamente, Fins i tot quan xerres de toda pastilla, va sentenciar el vell mestre. En escoltar aquella sentencia, vaig donar por bien empleados Todos los viatges en coche que había fet acompañando de Frank en Domènec Y todas las copas, cubates, dinas y sopas que le había pagado desde que le había que no eran pas pocs Y para descontar vaig a per por siempre mes las malas astonas que me había hecho pasar de buen principio. Quan enversacàrrec de la serie Bola de trac havia tractat tot l'equip artístic de Patata sense remei. Jo sabia que Endomena que era un exagerat que sempre es movia pels extrems, però al mateix temps endevinava que en essència la sentència magistral que había ofert gratuïtament i sense necessitat no tenia preu, perquè aquella certament era una opinió exagerada, però al mateix temps es tractava d'un veredicte sincer, ben fundamentat i gens interessat. En aquella sentencia, vaig aconseguir una buena dosis de confianza en mi mateix, que no era pas poca cosa en aquella profesión tan complicada. "No sóc ni seré mai un dels millors, vaig pensar, però en català puc moure'm tranquil·lament per la banda mitjana.
0: A bola de drag, hi han participat molts actors de doblatge peculiars, únics, entranyables. Però no cal pensar i gaire per reconèixer que el més peculiar ha estat un dels seus principals protagonistes, en Vicenç Manel Domènech. Os explicaré una anécdota que em va passar amb en Vicenç y la serie y que poca gente conoce. Un día, en Menel Catalá, que part de participar en la serie era el amo de la estudia es donde se bola, em bola, dir que TV3 l'havia había trucado para poder hacer una entrevista al mateix estudio amb el director de la serie y el protagonista, que sería una entrevista corta y que intentaría hacer el más rápido posible. Yo dije que no había de problema. Em va explicar que la entrevista a realitzaria un matí en que no haguéssim de duplar la sèrie, per tal de tenir la màxima disponibilitat. Aquel matí, per sort, jo no treballava en cap altre estudi, i dic per sort, perquè la gravació de l'entrevista, amb tot el que comporta, planificació, posada en escena, gravació, etc., no va durar menos de una hora, com en principio havia de ser, sinó que va durar més de dos hores, i no precisament per culpa de l'equip que venia a realitzar entrevista. Era la primera entrevista que em feien. El boom de la serie hi era un fet y comenzábamos a percebre esta realidad. Vaig arribar a l'estudi a la hora que m'havien dit. Els de l'equip tècnic de la televisión también habían acabado de arribar y anaven situando la cámara y los llums para poder realizar la entrevista. En Manel Catalá em va presentar la persona que em haría las preguntas. Aquella mateixa persona va ser la encarregada de explicarme qué volían exactamente. Mira, Marc, la nuestra idea es realizar la entrevista individualmente. Primero entrevistaremos al director, al señor Domènec y después a tú. Serán cuatro preguntas, no más. Piensa que después això se editará y quedará una entrevista de tres minutos. Van colocar la cámara en una de las cabines del técnico porque el telespectador, en una primera ullada, se que se trataba de una sala de so. Como yo os he comentat, en aquel estudi la taula del técnico también era la taula del director y la idea era que el director, y después yo, ens estiguéssim allà. Tot i que curiosament la sala on es va gravar l'entrevista no sabia utilitzar mai per enregistrar el doblatge de bola. Em van dir can Vicens ja i era, a dins de la cabina. Me l imaginava allà, assegut, recolsant-se amb el seu bastó, amb la mirada perduda, mentre els tècnics llançaven cables i feien proves de llum i de so. Jo vaig preferir no molestar, em vaig quedar a fora, a la sala on els actors esperan per entrar al locutori. Finalmente, después de unos minutos de preparación, tu van a la cabina del técnico y van a tancar la puerta. Comenzaba la grabación en Vicenç. Muchas vagadas, per no decir multísimas, la de duplacha se de desparaba antes de entrar a grabar. Sempre que en un mes acostumo a portar un libra, un diario o alguna cosa para distreure'm. Pero aquella vagada no portaba res de res. Partan, em vaig dedicar a para el estudio. Esperant de manera paciente, que em criessin. L'estudi tenía dos sales de espera, una a cada extremo de la planta. Nosotras, los actores de bola, no han situàvem a la que en aquellos momentos era yo, sino l'altra, la otra, la que pertocava per la sala de grabación que acostumábamos a utilizar. Aquella se asamblaba más a una sala de espera de qualsevol consultorio que no pas la otra. La diferencia es que no había cap revista para pasar la zona y que en comptes de cadires había dos sofás, un pel ronyosos, situados un davant de la otra. Una de las peculiaridades de la és es que la mayoría de las parets y penjaban unos quadres d estètic. Dia de dubtós gust estético. Aquell día, vaig a tener la oportunidad de mirarlos y los para reafirmar-me amb la idea idea. El temps pasaba y no semblava que aquella puerta, la que donava a la sala donde estaban grabando, seguía d'obrir. ¿Qué està está pasando, allá me em preguntaba. No había ningún mes, més estava sol, yo y las quadres de paisajas. Cada vagada, en palpaz de los minutos, els trubaba mes urriplas. Pero ¿qué idea está explicando? A mí me habían asegurado que duraría poc que abans de una hora todo se habría acabado, pero ya portaba tres cuartos de hora y la cosa no semblaba que anés per que a Finalmente, Va aparecer el señor que anteriormente me había hablado. Voy a que alguna cosa no andaba bien, cuando le voy a la cara. Escolta, perdona, pero estem tenint un problema. Algún problema técnico, pensar. No ens en sortim. No sé qué le pasa, pero cuando comenzamos a grabar es pone nerviós, se queda en blanco, comença a insultar. Parlava de Vicenç. Aquell hombre ya ja no sabía qué fer en ell. Era imposible grabar, que fos de segons. Per tant hem pensat que us entrevistarem a hora. tuta seus al seu costat, li farem la pregunta i en el moment que vegis que no respon, t'incorpores. Fantàstic, vaig pensar. No només havia d'estar preparat per contestar las meves preguntes, sinó que a més havia d'estar ten a les respostes dels altres. Quan vaig entrar a la sala on gravaven l'entrevista, el pobre Vicens estava pàlid. Semblava un pollet remullat demanant ajuda, amb l'espatlla encongida. Al bastó tremolós, la mirada perduda. Tan complicado era todo. Tal como os ha explicat en Joan, en Vicenç no en tenía gens de retentiva. Y es era imposible que en unos minutos memoritzés una respuesta. En aquella estat, habrían necessitat un teleprompter donde llegués escrit todo el que había de dir com como solución. Tot y que jo no sé quién estaba más nervioso, si en Vicenç, yo o las personas que venían a fer una entrevista rápida y senzilla. Bé, Comencem. La llumeta de la càmera es va encendre. Quina particularitat té el doblatge de Bola de Drac? La pregunta anava dirigida a Vicenç. Un parell de segons i la característica veu catalana d'enfollat tortuga va surgir a la meva dreta. El doblatge de Bola de Drac és molt particular, anava dient lentament, mesurant les paraules, quasi mastegant les sílabas. Porque... me cago en la mara que em va parir, hòstia, reconsagrada, fills de... ¡Pareu! ¡Pareu! Ahora tenia la desesperación de aquella gente. No em me sorprendre la cantidad de exabruptas que en un par de segundos va a dir, sino también la manera de dirlos En no. cap momento va a cridar. Los zanaba a decir el mateix tono de veu, amb la mateixa expressivitat a la cara. De tal manera que si hubiérsim tret al so a aquella escena, la espectador no s'hauria dudado de res Era una solución. ¡Treure el so y lo amb las palabras adecuadas! ¡Tú, llençat, ¡No esperes que acabi! Em deia exaltat el ¡No te fot! ¡Encara en tengo yo la culpa! ¿Y cómo podía saber yo el momento que en Vicenç comenzaría a insultar? En realidad, era cuestión de intuición, como de vegades entrar una frase a las labias de l'actor o del personaje sin cap referencia. Ara intúejo que cubrirá la boca, Ara intueixo que comenzará a fotre insultos. Creo que guardo la grabación en alguna cinta de vídeo, no sé bien veón. Y es una lástima que la entrevista no estigui penjada a YouTube, porque entendría perfectamente la situación y cómo estaba de nervioso de aquella escena. Me recuerdo como si fuese ahora, ho tinc molt presente. Finalmente, la entrevista va quedar grabada de la següent manera. En cuadrados a la càmera se veuen Vicenç i a mi, l'un al costat de la otra, asseguts. Comença a hablar Vicenç. Al meu costat encara es veu més encongit, més poca cosa. El més divertit del moment no es veure o escoltar el que diu en Vicenç, sinó la meva cara, el meu posat. Cada vegada que en Vicenç obre la boca, yo la faig de iniciar a parlar. Ara, no, encara no, Ara la caga, No, esperat. Aquelles paraules expresadas expressades amb un to mat, que ho diria, progressant amb una cadència relaxada, como si l'avi parlès al net abans de nada dormir. Y en un momento, vaig triar aquella como hauria pogut triar qualsevol altra, amb llens y i continua el que estava dient al bot Vicenç. Vaig començar a parlar sense saber exactament el que deia. Jo parlava i parlava i només desitjava que ell Un senyal de realitzat amb la mà d'algú de la sala, va fer que callés subtadamente, amb un lleuger i forçat somriure. Al cambafe em més gràcia quan em vaig veure per la televisió, no son les cares que fa ella abans de començar a parlar, sinó el rostre angelical, el seu esguard dolç i relaxat de yayuboy encantador, que farien Vicens direct a la càmera mentre yo deia les obvietats més banals. Com si l'home no hagués trencant mai cap plat. Qualsevol que hagueis vist la imatge, no es podia imaginar que entre aquell somriure de Jai-Yet si amagaba una boca on si desplegaven els insults y els exabruptes més bèsties que en directa y en persona he mai.